0: Qué bueno que estás en casa, que Dios bendiga a todos los que están ahí en nuestro campus virtual. Qué bendición poder saludarles. Um, pon ahí de qué lugar estás viendo nuestro encuentro. Qué loco es que estemos presencial y también paralelamente virtual. Muchas personas en algún lugar, ¿no es cierto? Uh, se bien utiliza la tecnología, se bien utiliza el campus virtual y Agradecemos a todos los que hacen también posible nuestros voluntarios ahí arriba del equipo técnico a poder levantar un link. Así que son verdaderos héroes y la verdad que me siento súper bendecido hoy día de poder tener la oportunidad de traer un mensaje. Um, siempre esperamos con tantas ansias cuando nuestro pastor... Nos bendice con, el, con, con, con entregarnos el día que tenemos la bendición de predicar Porque siempre vamos anotando, siempre vamos teniendo un detallito Siendo sensibles para que Dios nos hable Y uno como que ah, va lidiando con decir Espíritu Santo, por favor, dime cuál es o qué es lo que tú quieres que, que podamos hablar Y ah, es una linda responsabilidad porque como nos estamos acercando al final del año eh, son palabras que vamos tomándole un poco más de peso por lo que significa cerrar el 2022. Eh, honestamente, ¿cuántos en, han o hemos cumplido todo lo que queríamos para este 2022? Ah, te tengo una linda noticia, eh, Dios sí lo cumplió. <ríe> eh, pero capaz que nosotros nos quedamos cortitos con todo lo que teníamos en la lista. Ah, pero te tengo una bella noticia Su palabra dice que, de, de que cada mañana se renueva su misericordia Así que si el 22 eh, todavía le quedan algunos días Estoy segurísimo de que Dios tiene algo preparado para ti y para mí No se ha terminado el año Todavía queda la última patita, decimos acá en Chile Y Dios traerá algo bueno, algo hermoso, algo bueno Sucederá como dice nuestro pastor ¿Alguien dice amén? amén. Así que gracias mi paz por la bendición de hoy día estar aquí este miércoles Y de tenerlo también a usted pues Acá con nosotros estuvo tanto tiempo allá en Estados Unidos creyendo con todo el corazón, abriendo camino y siempre es lindo tener a nuestro papá en casa. ¿Alguien dice amén? amén. Así que cuando lo vea al final, si está por ahí, no lo apriete tanto, pero demuéstrele su cariño y dígale, pastor, lo amamos con todo el corazón. Así que bueno, vamos a, a lo que vamos y vamos a predicar junto hoy día, Marcito. Eh, busque por favor en su palabra en su biblia, acá en la pantalla o en el celular, a mis amigos ahí del campo virtual también gracias, que Dios les bendiga a Karinita, eh, Noelimar, Adrián Royena eh, Kate, Lise desde Estados Unidos, Darwincito, Sara desde eh, Montevideo que Dios bendiga a nuestra iglesia a nuestra congregación Campus Virtual se animan a darles un aplauso a todos los que están en línea desde Chile para el mundo les amamos familia gracias por estar conectados um, acompáñenme por favor al libro de Abacuc capítulo 2 versículo 3 y voy a leer la, la versión Dios habla hoy me gusta mucho dice aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla pero no dejará de cumplirse tú esperas aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Todavía no suelten, por favor, el nombre equipo. Um, y como les decía, recién es un, es un tiempo especial porque uno como que hace la bajada del año, ¿no? Es como, como que está masticando un poco lo que hizo, los aciertos, desaciertos, los, eh, las cosas buenas, las cosas no tan buenas, los kilitos de más, ¿o no? <risa> eh, <risa> Um, ¿Cuánto crecimos? ¿Cuánto aprendimos? Um, ¿Cuánto avanzamos? ¿Cuántas cosas pudimos lograr? Eh, miramos a nuestros hijos, en el caso mío, con Prilita, con Paz Pri, uh, Me bendice mucho ver a Mateo hoy día sirviendo en el equipo técnico. Eh, eh, tuve la bendición de poder viajar con él a Montevideo. Y fue un año en donde creo que, 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 que tuvimos un lindo crecimiento como familia, Ah, en donde Dios nos desafió, nuestro pastor y pastorita nos brindan tanta confianza, nos corrigen con tanto amor. Vemos a Noah cómo va creciendo, uno se examina, uno se evalúa. Yo quiero, me ocupo como conejillo de indias un poco contándole lo que uno analiza, ¿no? Pero creo que mientras voy hablando, el Espíritu Santo también te hace a ti pensar y masticar y decir cómo fue tu año, ¿no? Eh, y quizás si hubiera algunas víctimas acá adelante a que contaran un poco cómo fue su año. Capaz que algunos nos reiríamos y otros también lloraríamos porque uh, la, la vida es así. tiene altos, tienes, ba tienes bajos, tienes aciertos, desaciertos. Te proyectas, firmas, no lees la letra chica, tienes tanta fe y dices, no, el Señor me va a ayudar. Y hay algunos que, que quizás en esta temporada del año uh, estamos esperando a lo mejor que ocurra un golpe de suerte, eh, que nos ganemos un gran premio y cuando pasas por la caja de los paisa o del oxo o del ocono o del líder y ves el quino dices padre ayúdame señor con el apoyabol no, no hay ninguna acá incrédulo, no, somos todos santos okay. eh, que ocurra un milagro o señor ojalá me llamen que pueda recibir el milagro que estoy esperando ah, eh, y, y, y estamos esperando que que, que, que literalmente caiga como la respuesta que estamos esperando para eso que se cumpla al final de la meta, al final del año y me gusta, me gusta lo que pasa con, 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 con la panorámica racional, ¿no? Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, dice que el hombre a causa de sus temores crea un ser superior simplemente para descansar en él. O sea, eh, lo racional dice que el hombre crea alguien superior para poder tener fe en algo. Que Dios bendiga a Freud, pero mi Cristo está vivo. Alguien dice, men? <ríe> no lo invento, sino que sé que existe y puedo descansar en él. No necesito un golpe de suerte, sino que más bien puedo estar tranquilo de que en mis temores, en mis problemas, eh, siempre está la posibilidad de poder descansar es la voluntad de Dios y depender de Dios. Um, siempre en, en películas, en libros, en eh, historias, en bestsellers eh, está esta ah, como, como parte de la película que muchas veces está al principio o está al final, en donde ya está todo perdido, no hay vuelta atrás, eh, perdí todo y al final llega el superhéroe y salva toda la situación, ¿no? ¿Sí? Y bueno, yo anoté alguno aquí, capaz que se me cae el carnet, ¿no? Pero anoté El justiciero, ¿la vieron?, de Denzel Washington, eh, Matrix con Neo que llega a salvar, ¿no? Eh, Star Wars, el Gran Jedi, ¿no?, para otros que son más, eh, que no ven tanto eh, arte, sino que más bien eh, comedia, Trek también llega a salvar ahí el pantano, ¿no? Eh, y Willy Wonka, ¿cierto? Que un chiquitito llega a salvar la fábrica de eh, eh, Charlie. Eh, pero llega en el momento preciso. Lo que quiero decir con esto es que al final, en cuando ya no hay nada más que hacer, siempre ocurre algo eh, que uno no estaba esperando, pero que en verdad cuando estamos frente a la pantalla decimos, algo tiene que pasar, algo tiene que pasar, algo tiene que pasar. Ah, pero muchas veces te pasa a ti y a mí que estamos viviendo una situación difícil y estamos esperando algo que pase ah, para que venga la solución. Y te tengo una linda respuesta en esta noche. Tenemos... Al Dios de dioses, al Señor de señores, a él nada se le escapa, él siempre llega en el momento oportuno, así que para ilustrarlo de la mejor manera, señora productora, por favor, acompáñeme a ver este video. No. ¡No! Fuerte aplauso a Toy Story 4. ¿Quién la vio? Súper ilustrado, ¿no? O sea, ¿cuántos nos hemos visto en la misma situación que Woody, que Buzz Lightyear, que Jesse, eh, estando desesperado, tomándonos de la mano y diciendo ya no hay vuelta atrás? Y el mensaje de esta noche lo he titulado El preciso momento de Dios el preciso momento de Dios y quiero ministrarte a través de este título el preciso momento de Dios, así que si pensaste que no hay vuelta atrás te tengo una linda noticia siempre está el preciso momento de Dios en donde todo cambia ah, Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene una carta bajo la manga, Dios siempre llega en el momento preciso ¿Alguien lo cree conmigo? Ah, entonces vuelvo a repetir a Bacuc. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, escucha esto en el nombre de Jesús, pues llegará en el momento preciso. Puedes mirar que está al lado tuyo y le dices, va a llegar en el momento preciso. yo lo creo, así ha sido y así seguirá siendo, para los que les gusta anotar y a mí como me gusta súper cuadrado, primer punto, <ríe> lo he titulado no te quedes atrapado en lo difícil, anótalo por favor, no te quedes atrapado en lo difícil. Ah, y el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24 y 26, dice El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto, en él espero Y luego nos saltamos al 26 dice Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor El texto dice, por tanto, en él espero pero hay diferentes maneras de esperar en el proceso. ¿Alguien conoce gente impaciente? Pensaron en los niños y en los hijos al tiro, ¿no? Pero tú también eres impaciente. Tú también esperas de la manera inapropiada. Yo espero de la manera inapropiada. Me gana la ansiedad. Pierdo la fe. Vivo crisis esperando el proceso. Pero el libro acá, lo que acabamos de leer dice, bueno es esperar en silencio la salvación. Entonces cuando te consume la ansiedad, cuando te consume el temor, cuando pierdes la paciencia, cuando pierdes la fe, cuando esperas algo que alguien haga, que una persona, un amigo o una familia, alguien, estás esperando que alguien haga algo pero te fallan porque la cosa es así, la vida es así cuando esperas algo de alguien finalmente termina siendo distinto a como esperas las cosas y eso es lo que va provocando es que en el proceso ya no comienzas a esperar en el silencio, sino que comienzas a esperar de la manera incorrecta, alguien se siente interpretado entonces estás esperando el llamado del banco, estás esperando, esperando el resultado del examen pero es difícil porque en la tormenta, en la crisis, en el conflicto me atrapo. El enemigo me hace sentir que estoy solo, como al vacío, como que a nadie le importo y el enemigo comienza a poner pensamientos de mal en tu corazón, en el oído y dice capaz que si no existen nadie se preocupará de ti. No eres importante, eres más del montón y te comienzas a atrapar en el proceso y no esperas silenciosamente, sino que más bien das manotazos de ahogado, reclamando como que todo es injusto, como que todo es difícil, como que eh, nadie me entiende, todos me odian La Biblia dice que Satanás viene a matar, hurtar y destruir ¿Qué cosa? Tu identidad, tu paciencia, tu espera Tu proceso Entonces, ¿por qué el texto nos sugiere esperar en silencio la salvación? Porque me encanta el, el, el tema Witmaker, ¿por Porque Siempre está trabajando Pero nosotros muchas veces como no lo escuchamos Creemos que se olvidó de nosotros Pero siempre está trabajando Siempre está construyendo Siempre va abriendo camino delante de nosotros Siempre va delante de nosotros Luchando y peleando la buena batalla de la fe Y esto lo vemos ilustrado en el pueblo de Israel Antes que derrotara a David a Goliat Salía el filisteo cada mañana, le decía las mismas mentiras patéticas al pueblo y el pueblo después de mirar un gigante que no era tan gigante comenzó a agrandar el gigante porque comenzó a esperar no en silencio sino que más bien su fe se vio debilitada. Entonces eran las mismas mentiras pero el pueblo de Israel había perdido la fe, había perdido la esperanza, había perdido la espera en la salvación de Dios. Y tú y yo hoy día podemos estar lidiando con cualquier gigante porque al principio empezó como algo pequeño pero tú en tu corazón, tú en tu mente has hecho creer de que es más grande pero te tengo una linda noticia es pequeñísimo y debes esperar sea cual sea la situación en silencio la salvación del Señor. El enemigo te atrapa te paraliza, otra historia la mujer del flujo de sangre antes de que apareciera Jesús había sufrido por años en las manos de los médicos Se había gastado un dineral esperando respuestas y resultados pero escuchando día a día el diagnóstico y las mentiras y eso la paralizó antes de que apareciera Jesús ella era una mujer en donde no podía estar en la sociedad, no podía estar al aire libre disfrutando porque era casi como una persona como leprosa como que te podías contagiar entonces es la labor del enemigo hacerte perder la paciencia y que te atrapes en lo difícil pero el Espíritu Santo te dice en esta tarde no te quedes atrapado en lo difícil alguien dice amén Juan capítulo 20 versículo 29 el cuerpo B dice dichosos los que no vieron sin embargo creyeron pero lo sabemos pero no lo creemos es que es difícil pastor es como que aplicamos el texto para un nivel de fe a un nivel de problemas pero pasa el nivel de problemas y es como que el texto no es vida ni eficaz en ese problema pero la palabra de Dios dice que hay un nombre sobre cualquier nombre entonces como dicen los gorros de merch chichín no es fácil es fe Aún no termina este 2022. No te quedes atrapado en lo difícil. La labor del enemigo es que tú y yo nos paralicemos. Pero como dice el texto, dichosos los que no vieron, sin embargo, creyeron. ¿Puedes pensar por un segundo el problema que estás viviendo o los problemas o la situación? Lo estás pensando, ¿no? Ahora, pon a Jesús a través del problema y tus ojos. ¿No necesitas cómo va a terminar? simplemente pon tu mirada en Jesús que no te atrape el problema no te quedes atrapado en lo difícil, alguien dice sigo creyendo aún sin ver sigo confiando, aunque no vea nada bueno es esperar en silencio la salvación como Toy Story como Woody como vos y como Jesse como el señor cara de papá ahora honestamente ¿Cómo esperamos la salvación? Tómate una pausa ahí. Tómate una pausa y piénsalo. ¿Cómo esperas cuando comienzan los llamados, cuando te llega el resultado, cuando se hace difícil, cuando no te sale la visa, la documentación? Cuando te piden el departamento en donde estás viviendo, ¿cómo se hace? Cuando vives en un lugar en donde vives incómodo, viven más personas que los metros cuadrados del departamento ¿cómo se hace? ¿cómo se vive? ¿cómo sales de esa crisis? ¿cómo esperas la salvación de Dios? entonces en el nombre de Jesús por favor atesóralo en tu corazón el primer punto no te quedes atrapado en lo difícil es difícil es difícil pero no te quedes atrapado es la labor del enemigo hacerte creer que Dios no está contigo, pero Dios está diseñando un plan perfecto y yo lo creo, pero ¡ah! con todo mi corazón. Y lo que hoy día estás viviendo es simplemente temporal nomás. Hay planes de bien, dice su palabra. Vas a vivir cómodamente, vas a estar con los tuyos, va a salir la documentación. Espera, no te atrapes, ¿amén? Punto número dos, para los que anotan también no bajes la expectativa ¿cuántos se mantienen expectantes todavía de que no termine el 2022? hay gente que tiene cero expectativa ¿eh? ¿conocen? queje hey! <ríe> aléjate <ríe> sí, no, yo no podría vivir no expectante esperando algo que Dios haga algo o sea señores te presento mi día, sorpréndeme. ¿Así vivimos nosotros ¿o no? Vuelvo a repetir, Abacuc, capítulo 2, versículo 3, el cuerpo B dice, tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Va a llegar. Va a llegar. Ah, pastor, pero es que tú no tienes idea por todo lo que yo he tenido que pasar, las humillaciones, cómo me tratan. Sí, pero Dios lo ve. Él es justo. Pastor, es que tú no tienes idea del nivel de deuda que yo tengo. ¿Cuántos trabajos tendría que tener para salir del problema? Pastor, es que tú no tienes idea en el lío que yo estoy metido. Pastor, pero es que tú no tienes idea lo que debo perdonar y callar cada día pastor, pero es que tú no tienes idea cuántas veces he querido renunciar esperando mi milagro pastor, es que tú no tienes idea cuántas veces he, he hecho exámenes me he hecho exámenes me he operado quiero ser padre y no resulta, pastor pero como dice el texto Tú espera aunque parezca tardar. Escúchalo, iglesia. Tú espera aunque parezca tardar. Tú espera aunque parezca tardar. Llegará en el momento preciso. Hay un momento para cada cosa. Dios tiene tu momento preciso. ¿Puedes decir, Señor, gracias por mi momento preciso? Hay una historia extraordinaria que, que quiero compartir con ustedes y tiene que ver con, con la soberanía de Dios de cuando Él determina cuando es el momento preciso. Ah, normalmente el tiempo de Dios es el momento que tú y yo creemos que no es el tiempo. ¿Sí? Pero ese es el tiempo. Es como raro ah, y hay una historia hermosísima en el libro de Génesis capítulo 8 versículo 8 ah, hablando acerca del tiempo especial en donde Dios le pide a Noé que construye el arca le da las medidas los codos el material la altura el ancho la profundidad le habla lo que va a suceder Noé eh, parecía un loco nadie le creía había una sequedad impresionante. Ah, hace espacio para las parejas de animales, aves, lo que se arrastre por la tierra. Eh, extraordinario todo lo que dice el libro de Génesis, ¿no? Ah, pero me gusta cuando ya queda la escoba, eh, eh, se parte el cielo y comienzan, la Biblia dice, a caer cataratas. Eh, se abre el cielo y comienza a partirse cayendo cayendo agua ¿no? y me encanta esta historia porque cuando llueve mucho eh, cada uno de nosotros decimos se está partiendo el cielo o no o yo digo están tirando el agua con balde dice uno cuando va manejando eh, y me acuerdo bien en uno de los últimos viajes que fuimos a Montevideo pastor cuando se puso a llover un día así pero heavy 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 y yo venía en el vehículo con Claudito Ferreira y de repente nunca lo había visto pero sentí que habíamos chocado contra algo y era un rayo que le había pegado casi al parabrisas del vehículo en carretera. Siempre tienen pararrayos, ¿no? Eh, pero yo sentí que habíamos chocado. O sea, como fue de fuerte el rayo y, y yo le digo, ¿qué pasó? Le digo. Y sentí por primera vez lo que, lo que sienten ustedes cuando tiembla y nosotros decimos, ¿está temblando? Y él dijo, es un rayo. <risa> <¿Okay>? <risa> tranquilo ya va a pasar decimos nosotros ahora ¿por qué cuento todo esto? porque yo sentí que se caía el cielo pero cuando leo la historia de Génesis digo debe haberse caído el cielo y te pongo en todo este contexto porque llovió no sé cuántos días la Biblia dice 40 días 40 noches dice que incluso los picos de los montes más altos fueron tapados y cubiertos completamente Toda la tierra, que ningún ser vivo quedó, quedó vivo. O sea, dice que Dios cerró la puerta del arca. Se cumplió fielmente como Dios había dicho que iba a pasar. Génesis 8:8 dice: Envió también a de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra y halló, la paloma, donde sen, y no halló perdón, la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a el arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra entonces él extendió su mano hablando Noé y tomándola la hizo entrar consigo al arca ah, versículo 10 esperó aún otros siete días más, o sea, una semana más, y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Versículo 12, y esperó aún otros siete días y envió la paloma la cual no volvió ya más a él ¿sabes lo que me pasó cuando comencé a leer esta historia? en que comienzo a pensar que la paloma es literalmente lo que nosotros estamos esperando para los últimos días del año que quedan entonces entonces Estamos soltando la paloma, esperando que la paloma encuentre tierra, firmeza, a nuestra inestabilidad, a nuestro problema, a nuestro tambaleo que quizás estamos viviendo. Y dice la palabra de Dios que la soltó, no encontró nada, esperó siete días. Y luego de eso dice que nuevamente la suelta y cuando vuelve, vuelve con una hoja pero de olivo. Todo tiene una razón, todo tiene una causa bíblicamente. Podría decir, fue una pura ramita de un álamo. Fue una hoja de laurel. Pero la Biblia dice, fue una ramita, fue una hoja de olivo. Y cada una de estas cosas tiene una respuesta en el momento preciso. Y dice que después de que volvió con esto, esperó siete días más y luego de eso entendió que ya estaba seco y que podía salir del diluvio y podía estar en tierra seca. O sea, habían esperado todo ese tiempo el momento preciso de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces, me encanta esto. Porque el significado de la ramita de olivo, bíblicamente, representa de donde se extrae el aceite que representa el Espíritu Santo. Y si vamos a la respuesta, a la definición, el Espíritu Santo dice que es el que guía, el que defiende, el que consuela, el que dirige. O sea, en el momento preciso, lo que llega para ti y para mí, es lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Además de eso dice que el olivo o la oliva era para el ungimiento de los reyes y los emperadores dice que en el tiempo de Noé la paloma trajo una rama de olivo que además significa paz y dice que Cristo fue prendido en el monte de los olivos y la cruz en donde estaba Jesús era una cruz de madera de olivo entonces no hay una casualidad en los tiempos de Dios no hay algo como que podamos decir, oye, esto es un golpe de suerte. No, no. Es simplemente que Dios tiene un momento preciso para ti y para mí. Y te quiero decir en el nombre de Jesús, es tiempo de que sueltes la paloma y de que creas con todo el corazón que Dios tiene un momento preciso para tu problema, un momento preciso para tu respuesta, un momento preciso para tu sanidad, un momento preciso para tu deuda, un momento preciso para tu documentación, un momento preciso para todo lo que estás esperando. Entonces quedan algunas semanas para que termine este año. No dejes de perder la fe, sino que mantente tranquilo y dejes que el Señor te sorprenda. Deja que la paloma traiga una ramita de olivo a tu casa. Deja que el Espíritu Santo te sorprenda Deja que Dios llegue en el momento preciso en tu vida Si eres de los que te gusta eh, tener todo disciplinado Todo agendado, todo guardado Y eres de los que dice nos vamos a ir tal tiempo de vacaciones Y vamos a ahorrar tanta plata Nunca funciona Son planes que te haces Pero Dios es el que tiene el control de tu vida y de mi vida Alguien dice amén entonces vas a salir de esto, vas a pasar de esto, no es el final. Hay un momento preciso que Dios tiene para ti y para, para mí, que el resultado del examen sea distinto, que Dios te sorprenda, que llegue en el momento su ayuda, en el momento preciso, que tal cual como lo hizo con Goliath, Dios te dé la victoria y tal cual como lo hizo con la mujer del flujo de sangre, Dios llegue con la respuesta en el momento correcto. Pregunto, ¿vale la pena confiar en Dios? Entonces, levanta tu fe en esta noche. Tómala. Hay algunos que tenemos una medida de fe para el dinero y decimos, no, Dios me va a proveer. Pero para la enfermedad no hay tanta fe. No, no. Agarra tu fe. Levántala. Comienza a creer. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que sigas creyendo? Si hoy día estuviera yo acá y tú me estuvieras escuchando y dijeras, no conozco al que está predicando, te creo, pero todos nosotros en algún momento hemos visto la fidelidad de Dios. Entonces, ¿por qué debería cambiar Dios? Entonces, no te quedes atrapado en lo difícil y no bajes la expectativa. Quedan días, cuéntalos eleva tu expectativa y di Señor ¿cómo lo vas a hacer? Dios puso una palabra en el corazón de mi pastor no para algunos es para todos los que hemos abrazado desborde en sanidad desborde en familia desborde en restauración desborde en documentación desborde en finanzas desborde en madurez desborde Dios es un Dios desbordante y quiere bendecirte en el momento preciso alguien lo cree con todo el corazón y vuelvo al texto base y con este finalizamos dice aún no ha llegado el momento Ah, ahora me hace sentido Señor de que esta visión se cumpla ¿cuál visión? lo que tus ojos esperan lo que tu corazón quiere que suceda pero no dejará de cumplirse tú espera tú espera tú espera tú espera aunque parezca tardar pues llegará en el momento preciso ¿cuál momento? ¿cuál momento? el preciso momento de Dios wow te parece si cierras tus ojitos Señor gracias por traer esta palabra Señor este miércoles Qué difícil es esperar confiar en silencio esperar de la manera correcta Señor pero gracias por traer a memoria todo lo que tú haces en nuestra vida Señor quiero de verdad interpretar el corazón de mis amigos acá en el auditorio tú conoces cada realidad cada situación tú eres el restaurador tú eres el sanador tú eres el consolador tú eres el que cambia los ambientes tú eres el que transforma de muerte a vida tú eres el que me sacó Señor del hoyo tú eres el que eliminó vicios en mi vida tú eres Señor tú eres Tú eres y en esta tarde Señor Levantamos nuestra fe Levantamos nuestra expectativa Para los días que quedan creyendo Con todo el corazón que no Te has olvidado de mí Que no te has olvidado de mi conflicto Que no te has olvidado de mi situación Que no te has olvidado De mi petición, que no te has olvidado De mi problema, siempre Tienes un momento Un momento preciso Señor para mí Gracias Señor Gracias por traer como un bálsamo, como un ungüento Este mensaje a mi corazón Señor Elevo mi nivel de fe Y sigo creyendo Que hay un momento preciso En donde tú harás Lo que solo tú sabes hacer Como tú lo sabes hacer Señor Así que gracias Gracias Vamos a te regalar los cinco segunditos Para que abras tu corazón Y converses con Dios Señor gracias 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 Y así mismo Tal cual estamos. Por favor, no abra los ojitos. Quiero invitar en esta noche, si hay alguno que nunca haya aceptado a Jesús en su corazón. Aceptar a Jesús es pasar de ser creación a ser hijo de Dios. Así que si tú quieres en esta noche hacer una oración por primera vez... Y aceptar a Jesús en tu vida. Aceptar a Jesús es simplemente decir, Jesús, entra en mi corazón. Entra en mi vida, entra en mi mente, dirige mis pasos. Te quiero invitar a que puedas ahí en el lugar donde estás, levantar tu mano bien en alto. Y que podamos como iglesia hacer esta oración. Así que si quieres aceptar a Jesús, vamos, levanta tu manito. Yo veo tu mano. Veo tu mano, amigo. Veo tu mano ahí atrás. Muy bien. Que Dios bendiga la iglesia. Y como familia queremos acompañarle en, en una oración. Y a mis amigos que están también ahí en el canal de YouTube, si quieres hacer esta oración, por favor, repitámosla juntos y acompañemos a nuestros amigos. Señor Jesús, vamos Señor Jesús, gracias por aparecerte en este día. En mi corazón, en mi camino. Jesús, renuncio a mi pasado. Te acepto como mi Señor y Salvador. Creo que fuiste a la cruz y que resucitaste por amor a mí. Que te llevaste todos mis problemas, todo mi pasado, todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el cielo y dirige cada uno de mis pasos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Te parece si te pones en pie? Me gustaría pedirte, si aceptaste a Jesús ahí en línea en nuestro canal de YouTube, que por favor puedas poner ahí en nuestro chat, hoy acepté a Jesús y a mis amigos que levantaron su manito acá en el auditorio. Queremos darle la bienvenida con este aplauso a la familia de Jesús. Dios te bendiga, familia.